0: OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia. Olha, são 11 horas e 38 minutos aqui na sua Rádio Alba. Estou tendo o prazer, a satisfação de receber o vice-presidente da OAB Nacional, doutor Luiz Viana, advogado Luiz Viana, que está aqui conosco. Ele que já esteve, já esteve à frente da OAB Bahia, da Seccional Bahia. E hoje também está na OAB Brasil, na OAB Nacional, é, é, também trilhando os rumos do Judiciário Baiano, ou melhor, do Judiciário do Direito Nacional. Doutor Luiz Viana, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, de estar aqui conosco,
1: com satisfação, viu? Alegria, né estar tá aqui com vocês, estar tá aqui na... Rádio Alba, para conversar com seis ouvintes. Você sabe que eu estou achando o senhor mais leve, né? O senhor tá...
0: Eu acho que a B Bahia tirou um peso dos ombros do senhor, viu? Eu acho que o Fabrício está andando meio curvado agora. É,
1: não, realmente, a presidência é um lugar em que há muito trabalho. E como nós somos voluntários, esse trabalho de voluntariado, quando você assume, como nós assumimos, como eu assumi, como o Fabrício e os colegas que estão na OB da Bahia, a gente se dedica muito. Então perde horário de sono é isso e a gente vai aos poucos cansando o corpo, mas o espírito fica sempre cada vez mais leve. É mais tranquilo Brasília ou Salvador? São diferentes, né? São preocupações, ocupações bem diferentes. Eu como sou vice-presidente, eu não faço a gestão cotidiana da, do Conselho Federal. Eu compartilho com são, nós somos cinco diretores e minha função é sobretudo fazer a representação da, da OAB, onde o presidente Felipe Santa Cruz não pode ir. Então, o meu trabalho é um trabalho mais de representação do que de gestão administrativa, o que faz com que eu possa me dedicar mais a dormir um pouco melhor... Fazer um pouco mais de ginástica. Então é por isso que você está achando que meu corpo está melhor. <risos> meu corpo está melhor mesmo, mas o espírito continua o mesmo.
0: <risos>
1: <risos> Deixa eu falar uma coisa para
0: você. Eu, eu disse isso a Fabrício e quero repetir aqui para você. Ele que daqui a pouco vai chegar aqui também. É, eu acho que a OAB, ela, ela teve papéis importantes. E eu quero ressaltar aqui essa, a importância dessa nova OAB, trazida por você, inclusive, nessa, na sua gestão anterior a Fabrício, que é o, a preponderância do advogado hoje para a sociedade. Eu disse isso, em, que a OAB teve dois momentos importantes. Primeiro momento, lá na época da ditadura militar, ou dita, ou dita é, ditadura, enfim, revolução, tal que a OAB era a vez e voz daqueles que eram, que eram oprimidos, que não podiam falar. Então a OAB trazia isso, levava isso para o mundo é, com as suas ações enquanto, enquanto juristas. E a OAB traz, tra, traz nesse segundo momento, e aí é um recall interessantíssimo, importantíssimo, a voz da sociedade. Hoje, é, Dr. Luiziana, é, 90% das pessoas que têm um problema, elas dizem, vamos procurar a OAB. Então, esse papel que vocês fazem é tão importante, e eu acho magnífico isso que você deixou, esse legado que você deixou para Fabrício, e que Fabrício tem feito. E eu queria parabenizar você, eu, que bom que você Obrigado. veio aqui, cara, porque eu fico feliz em poder dizer isso para é. você, que, que bom, e o advogado hoje, eu digo isso pelo reflexo que eu vejo, eu é. sou um quase advogado novo velho, e eu vejo as pessoas dizendo que as pessoas voltaram a ir ao OAB. A OAB tinha um muro, que hoje não é um muro. Desde é. você, a OAB tem um vidro, que você é. pode olhar. É Antigamente tinha um muro grande, <risos> um negócio imenso, que você olhava, o que é que é essa casa? O é. que acontece aí dentro? E agora não. Agora, deixa eu tirar aqui meu, meu delay, né? Tá dando um delay aqui. Não, não, a televisão não funciona, não. Então é isso que eu queria dizer para você. Obrigado. Eu queria lhe parabenizar. Na que...
1: verdade, deixa eu fazer um comentário sobre isso. É... A, a OAB... O Conselho Federal da OAB acabou de publicar ontem e hoje uma pesquisa de opinião pública que foi feita pela Associação de Magistrados do Brasil. A OAB é a entidade com a maior credibilidade do país. É impressionante. O Ministério Público já ah, Ficou para trás. É, não, é impressionante. Perdoe os amigos do é, Ministério Público. Não, eu acho que o Ministério Público é bastante respeitável, mas o Ministério Público não é sociedade civil. Isso é que eu queria fazer o um comentário. Sim. A OAB ela tem uma característica que faz com que ela seja única no sistema brasileiro, no Brasil, no sistema jurídico e no sistema político do Brasil, que seja único aqui e fora daqui. Nós somos uma entidade da sociedade civil nós não somos Estado brasileiro. Eu acabei de falar, nós todos somos é, voluntários, quer dizer, Fabrício é voluntário, a diretoria dele é voluntária, eu sou voluntário, nós todos dirigentes de OAB somos voluntários. Isso foi desde que começou a OAB em 1934. Então, assim, é, nós somos da sociedade civil e, ao mesmo tempo, exercemos algumas funções que, que são públicas, apesar de não ser do Estado. E, e a própria lei que é o Estatuto da OAB que a reconhece como uma instituição é, diferenciada, atribui a ela a responsabilidade, imagine a responsabilidade de defender o Estado Democrático de Direito, a democracia, a justiça social, os direitos humanos. Então, assim, nós somos, ao mesmo tempo, uma entidade de classe. Sim. A gente é, organiza a advocacia, como qualquer conselho de classe. O conselho de Engenharia organiza os engenheiros. O conselho de Medicina organiza a profissão dos médicos. O Conselho Federal da OAB organiza a profissão da advocacia, mas ela não é só isso. Ela é uma instituição da sociedade civil que exerce uma função política, sem ser partidária, importantíssima. De dar voz àqueles que, por essa ou por aquela razão, não se consideram representados pelos listamentos do Estado, pelas instituições do Estado. Acho que teve uma diferença grande, você falou da ditadura e agora, acho que tem uma diferença muito grande. No período de regime autoritário, né, com a ditadura, havia, uma, digamos assim, uma, um, uma falta de legitimidade do Parlamento, do Congresso Nacional, para representar as pessoas. Hoje, isso não é mais um regime de ditadura, nada disso, mas existe uma coisa parecida, porque muita gente procura a OAB para que seja a voz de defesa e representação de seus interesses Sim. que poderia ser canalizado para o parlamento brasileiro. Muitas vezes a gente fala coisas que não são do interesse estrito da advocacia, mas que são interesses da sociedade civil. Você falou um exemplo agora, quando a gente começou a conversar aqui, a crise do meio ambiente com esse negócio do vazamento do óleo. É para só, o Ministério Público tem feito um monte de ações, no Brasil inteiro, inclusive, de ações judiciais, para a defesa do meio ambiente, uma coisa até que merece todo o elogio, o Ministério Público Federal o Ministério Público Estadual, mas veja as pessoas procuram a OAB, a OAB. não batem lá na porta do não. Ministério Público, muitas vezes até batem, sabe? mas é uma coisa curiosa como tem uma imagem, eu acho que a imagem que você utilizou é muito boa a imagem de porta aberta, isso eu acho que a gente conseguiu fazer não que nos outros não tivessem eu nem acho que os outros presidentes anteriores a mim não tivessem isso mas eu dei, digamos assim, maior repercussão a isso. Você talvez tenha dado mais
0: a, a você tenha deixado o, a função e a, a relação
1: com a sociedade mais leve, Luiz. É, pode ser. Deixa eu dar um exemplo em relação a isso. Que você falou: é, na nossa gestão nós fizemos o maior programa de obras na, no interior da Bahia, maior programa de obras. Nós fizemos 27 obras em seccionais, oito novas. Certo. Quando eu pedi ao o doutor Adriano Mascarenhas, que foi o nosso arquiteto, para fazer um projeto padrão para as sedes que a gente ia construir no interior, eu disse a ele: eu quero duas coisas, utilidade e transparência. E literalmente ele botou o vidro, que você falou, literalmente. Eu queria que as pessoas olhassem da rua e vissem lá a OAB lá funcionando. Ou seja, você precisa passar a imagem para as pessoas de que está aberto mesmo. É uma casa do povo. Viu? É uma casa da cidadania, eu acho. A casa acho da cidadania, é eu coisa, acho. Isso é uma coisa legal. Eu acho que não é uma, um trabalho unicamente meu, é um trabalho de todo o grupo da gente, mais o Mais OAB que está aí desde 2012, que a gente ganhou a eleição, estamos desde 2013. Mas um dos pilares é esse, a tentativa de fazer com que a gente possa abrir o máximo com as nossas limitações. Né? Que, literalmente, Liberdade. deixa eu lhe dizer uma coisa. Literalmente, eu fui presidente seis anos, a porta da presidência nunca foi fechada. Nunca foi fechada. E olha que muitas vezes eu tinha que ter conversas, chegavam colegas processo disciplinar, eu tinha que ter algumas conversas Reservada. reservadas e eu encostava a porta, mas a porta da presidente sempre esteve aberta durante seis anos. E o Fabrício continua fazendo você isso. Você fez né?
0: algo que é preponderante, que foi, é, é, eu vou colocar desse jeito, mas eu sempre rebato isso, que foi trazer jovens advogados, jovens advogados... Mesmo isso, é verdade. jovens de idade, isso. você trouxe a juventude para dentro da OAB é. e isso é fantástico. É, é verdade. Porque eu tenho aqui, eu sou fã de uma, de uma menina que é, que é da sua gestão, que é Sara Barros. E Sarinha, fã é dessa garota,
1: é, é fantástica. Menina, parece que não dorme, é, é ela trabalha 24 horas tem, por tem dia. tem uma energia, né? Eu, eu, eu penso assim, e você falou que eu estava com a cara mais, mais leve. Você está mais descansado, é. meu presidente. É. Quando o cabelo vai, vai embranquecendo, vai embranquecendo porque o corpo vai, vai, né, vai sentindo o passar do tempo. Mas o espírito não, não sente isso. É diferente. E quando você está cercado de pessoas jovens mesmo, assim, na idade, tem uma energia do corpo que casa muito bem quando todo mundo tem uma energia muito legal do espírito, entendeu? Então, assim, abrir para as pessoas mais jovens é muito importante porque encara o mundo, sabe, com uma franqueza se joga, é uma coisa assim, se joga, que é, que é muito bom, eu acho, muito legal.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre bom, a OAB Nacional? Claro. Eu queria perguntar a você, antes de mais nada, dos projetos que você implementou aqui na seccional Bahia. Tá. O que é que você tem conseguido fazer, você enquanto vice-presidente da Nacional? Tá. Você tem conseguido trazer essa juventude que, que, que você trouxe com a sua presidência aqui? É mais complicado? Como é que está lá em Brasília?
1: Tá, é, é diferente, não é que seja mais complicado. Por quê? Porque aqui eu era o presidente de um, uma diretoria de um conselho com quem eu conversava absolutamente tudo que a gente queria fazer e eu era, digamos assim, aquele que era capaz de ouvir as diversas demandas da nossa diretoria, do nosso conselho e dos, dos colegas advogados e eu é, ia tocando. Todas as pessoas que chegaram perto de mim disseram eu gostaria de fazer isso ou aquilo, eu disse pode fazer. Nós somos voluntários, então quem está com vontade de fazer alguma coisa vai ter a, a chance de fazer. E meu, meu papel, eu sempre disse, eu só fazia duas coisas. As pessoas ficavam assim meio impressionadas. Mas como é que só fazia duas coisas, você trabalha tanto? que você só fazia duas coisas como presidente. Medir e decidir. As pessoas traziam demandas, eu avaliava, fazia avaliação e decidia se ia fazer ou se não ia fazer. Na vice-presidência do Conselho Federal é, é, é diferente, porque como eu não sou o presidente, eu faço parte de um colegiado, são cinco diretores e de um conselho de 81 conselheiros, é, Isso é, eu sou parte de um conjunto de pessoas que decide a implementação das coisas, mas eu não sou o presidente. Ao contrário, me sinto muito bem representado pelo meu presidente, que é Felipe Santa Cruz. Então, é diferente, não é exatamente a mesma dinâmica. Lá, a gente tem alguns projetos nacionais, que são muito importantes, eu penso assim comigo que Felipe Santa Cruz tem feito um grande trabalho na presidência nacional da OAB se empenhando para que o Conselho Federal tenha essa atuação junto à sociedade civil nacional. Mas a
0: referência da Bahia serve, né? Não, a referência da Bahia serve. Sei, eu sei que dúvida. a OAB baiana, sem a OAB dúvida. da gente, vou falar assim porque eu é. me sinto hoje abraçado pela OAB, a OAB da gente é a melhor OAB do Brasil. Diga-se de passagem.
1: Que bom, hein? Eu, Não, é verdade. Eu também, acho, eu também
0: acho. Melhor B do Brasil. O que Fabrício conversou comigo aqui, é, dos projetos é, é. que foram implementados por Isso. você e continuados por ele,
1: nos é. deixa... Eu perguntava, tem alguma fazenda? Não, Gana, só quem faz é a gente. Então... Não, é, 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 mas é o que eu queria dizer a você, assim, é diferente. Eu tenho levado a minha experiência como presidente, fui dois mandados presidente aqui, eu tenho levado a minha experiência, meu equilíbrio... Minha vontade de realizar para estar junto dos demais diretores. Felipe Santa Cruz, Beto Simonetti, que é o secretário-geral, eh, Ari Raghiante, que é o secretário-geral adjunto, e Zé Augusto Noronha, que é o tesoureiro. Então é diferente. Mas eu tenho dado a contribuição assim, com todo o entusiasmo. Acho que a gente está fazendo um trabalho importante nesse momento conturbado do Brasil, tentar encontrar um caminho em que a OAB seja a voz da sociedade civil, sem fazer política partidária Sim. Não é uma coisa simples Porque toda vez que você fala em algo que tem uma repercussão Política no sentido macro Hoje como o Brasil está muito polarizado As pessoas imediatamente querem lhe rotular ou você é a favor ou você é contra o governo. E não necessariamente. Você pode ter momentos em que você critica o governo sem ser necessariamente contra o governo, mas se encontra aquela política que o governo está implementando. Entendeu? Entendo. Nós fazemos, por exemplo, o Conselho Federal tem feito inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade ou ações de, preceito, de defesa de preceito fundamental sem que isso signifique uma posição político-partidária a favor de A, B ou C. Mas toda vez que você... Const a constitucionalidade de algo, isso tem uma função política macro, não é uma função política partidária. E não é fácil, porque as pessoas tendem a confundir uma coisa com a outra. Então, eu acho que a gente está fazendo um papel importante de tentar demonstrar que é possível ter posição firme sem que isso signifique uma, uma posição político partidária.
0: Presidente, é lei de abuso
1: de autoridade. Por,
0: por, por incrível que pareça, ontem eu, estive, eu teve aqui um membro da comissão da comissão da OAB aqui, doutora Maria Falando sobre a lei de abuso de autoridade Que está já vigente desde Isso. setembro, se eu não me engano é, E o presidente fez 14 vetos totais Acho que 9 parciais, se não me engano Isso. Um total de 23, uma coisa assim De 20 e poucos vetos Como é que a OAB Nacional, e inclusive Ela me falou que a OAB Nacional ia questionar dessas, Algum desses vetos Como é que a OAB Nacional vê essa nova lei de abuso de autoridade e os vetos que foram feitos pela presidente da
1: república tá. é, em primeiro lugar assim o AB nacional se empenhou para a aprovação da lei de abuso de autoridade, sobretudo na regra que criminaliza a violação de prerrogativas do advogado Sim, sim. sim. sobretudo isso nós apoiamos o encaminhamento do projeto de lei a aprovação do projeto de lei e quando tiveram os vetos nós apoiamos a derrubada dos vetos, foram derrubados muitos vetos no Congresso Nacional, inclusive este que diz respeito à criminalização da violação de prerrogativa. É muito importante que as pessoas, por exemplo, que não são da área jurídica saibam que já existia uma lei de abuso de autoridade. Essa não é uma invenção, porque houve uma reação muito forte, a meu sentir, desmedida do Ministério Público e da magistratura, como se aquela lei fosse contra o Ministério Público e a magistratura. Eu não vejo assim. É uma lei de abuso de autoridade que envolve todas as autoridades públicas, todas aquelas que têm a possibilidade de, no exercício do seu poder, abusar do poder e devem sofrer sanções. Então, nós apoiamos muito. Nós apoiamos muito a aprovação. E, sobretudo, o artigo 43, que diz respeito à criminalização da violação de prerrogativas. O que é que isso significa? Nós temos no nosso estatuto uma série de prerrogativas tituladas pelos advogados e advogadas, isso que servem em assim a grosso modo servem para que os advogados e advogadas sejam livres e independentes para o pleno exercício da defesa, uhum. basicamente para isso. Um exemplo simples que todo mundo vai entender: no exercício da defesa, se o advogado ou a advogada tiver que reprimir um ato de alguma autoridade pública e dizer na defesa que aquela autoridade cometeu um crime então para defender um cliente meu, eu tenho que dizer, olha, esse ato que você praticou é criminoso, eu não estarei cometendo nenhum crime contra a honra daquela autoridade, eu tenho imunidade criminal para no exercício da defesa dizer coisas que outras pessoas não podem dizer e que nem mesmo um advogado pode dizer fora do exercício da defesa, então essas prerrogativas que são muitas, uma delas é essa da imunidade é, criminal, isso dá uma fácil de entender também, acesso ao cliente que está preso. Agora, uma das medidas novas que estão sendo, pro, tá sendo proposta aí no Congresso, inclusive pelo ministro Moro, é gravar a conversa do advogado com o seu cliente preso. Para mim, é um absurdo, é um escândalo. Assim, o advogado ele é apenas a voz daquele que está preso e que precisa se defender. Então o Estado não pode intermediar essa conversa. Essa conversa é como se fosse uma conversa com o padre do confessionário. Não vai botar a gravação... Você vai por... saber os pecados. Não, 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 exatamente, não, não pode, não, não é isso. Mas enfim, então na hora que veio a criminalização das violação das prerrogativas, foi que a, a lei de abuso de autoridade disse. Bom, se uma autoridade cometer um ato que viola as prerrogativas dos advogados, por exemplo, de acesso ao seu cliente preso, a proibição indevida do acesso ao cliente preto vai cometer crime. Isso é muito importante para a advocacia, porque o nosso cotidiano tem sido muito marcado por desrespeitos às prerrogativas. Acesso de preso em delegacia, acesso a preso em, em presídio mesmo, as pessoas que estão presas, violação de acesso ao juiz para conversar sobre o processo. E como o dia a dia... Ficou muito complicado para todos, não apenas para os advogados, mas também para os servidores públicos que não têm estrutura para funcionar bem, como é o caso dos magistrados na Bahia. Eu vi hoje, por exemplo, uma notícia de uma entrevista ontem com o Fabrício, em que ele diz que faltam 300 juízes. Na metrópole lá? É, faltam 300 juízes na Bahia. Ora, se falta juiz, o que é que acontece? Os juízes hoje estão sobrecarregados. Na hora que ele fica sobrecarregado, ele literalmente tranca a porta do gabinete dele. Mas quem é que bate na porta dele para entrar? São os advogados, São os advogados. que tem uma pilha de processos na mão do juiz e quer que o juiz decida. Isso deveria ter uma forma, e a lei prevê a forma, a lei, o estatuto da OAB diz que o juiz é obrigado a receber o advogado. É evidentemente que o advogado que precisa da decisão do juiz né? Ele não é obrigado a receber o advogado Para conversar sobre o jogo do Flamengo Para conversar sobre a abobrinha, é óbvio Ele está ali para pedir alguma coisa Que o juiz tem o dever de decidir se o, se o juiz se negar Indevidamente a receber o advogado Estará cometendo crime Então a violação da, da, A criminalização da violação Das prerrogativas É uma coisa muito importante para o advogado No seu dia a dia para que ele não seja desrespeitado pelas autoridades que por essa ou por aquela razão estejam sobrecarregadas ou não não podem deixar de atender o advogado na hora que ele está exercendo a, a sua profissão
0: Você sabe que nos bancos da, de, de universidade de direito é, Dada essa nova lei de abuso da autoridade A maior discussão é a audiência de custódia né? E alguns são a favor da algema Outros Isso. são contra a algema Isso virou a conversa nacional Sim. Depois da, do Bahia não ter ganho Não ter ido para a Libertadores é. Essa virou a grande conversa <risos> nacional <risos> A conversa nacional audiência de custódia é, é, A relação da OAB nacional Sobre a audiência de custódia E essa condição do algemado ou não algemado policiais dizem que oferece perigo à sociedade e é a eles mesmos. Os advogados dizem, por exemplo, alguns, como o professor Marcos Melo e outros que, aí, que, é, do direito criminal, falam que isso é um absurdo, que é um escárnio, que não há necessidade em certos casos. Como é que a OAB Nacional enxerga?
1: É, a OAB acha que a OAB, aliás, provocou o Supremo Tribunal Federal anos atrás, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o uso da algema é exceção. E só pode ser feita naquela condição, primeiro, de proteger o próprio preso, porque veja, por exemplo, só dá um exemplo: é, transporte aéreo de preso. Né? O preso vai algemado como proteção dele, porque ele está num ambiente fechado, num ambiente de risco, então ele tem que se acautelar e pode entrar em pânico, pode, enfim. Então tem uma regra internacional, não é uma regra brasileira que diz que o transporte aéreo, o sujeito deve estar acondicionado de uma forma que não, não se a risco nem a ele nem as demais pessoas que estão. Mas já tem uma súmula do Supremo. Então, vira uma questão, a, 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 aí é meu, meu olhar. Eu não sou criminalista, mas sou dirigente de ordem. Vira uma questão que é uma falsa questão. Esse é um problema que é uma falsa Esta não é a grande questão. A grande questão é realizar audiência de custódios rapidamente e que um juiz que é o Estado juiz, o Estado brasileiro, possa decidir se ele vai ficar preso ou não vai ficar preso. Mas veja, desloca. Em vez de discutir as deficiências da realização da audiência de custódia, passa a discutir uma filigrana. O cara tem que estar algemado ou não tem que estar algemado? Mas o Supremo já disse, não tem que estar algemado, salvo se for extremamente necessário para aquela situação. E olhe, eu sei que tem situações de risco todos nós sabemos. Então, assim, tem que fazer uma avaliação e é o juiz que tem que fazer essa avaliação. Se for uma situação excepcional, eu acho que deve algemar aquele que pode gerar risco. Eu não sou daqueles que acham que não tem necessidade. Às vezes tem necessidade mesmo. Às vezes você precisa conter a pessoa para a própria proteção da pessoa e daqueles que estão realizando a audiência. Mas isso já está definido pelo Supremo há tanto tempo que a exceção não, não precisava virar agora essa grande polêmica nacional como se fosse essa grande questão. Aliás, aproveitar o gancho que você me deu, eu penso que a reação exagerada das entidades da magistratura e do Ministério Público contra a lei de abuso de autoridade é um equívoco de perspectiva. O grande problema do Brasil não é a lei de abuso de autoridade, que acabou de ser aprovada. O grande problema do Brasil, em relação a isso, é a falta de estrutura para que funcione bem e não precise haver abuso de autoridade. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Eu fui presidente seis anos da OAB da Bahia. Eu não me lembro, pode ter tido, mas eu não me lembro de ter havido um problema de enfrentamento de advogado aqui em Salvador, na Justiça Federal. Você não tem problema nenhum ser atendido quando precisa ser atendido, você não precisa fa fazer fila para ser atendido, não tem nenhum constrangimento do advogado chegar lá. Aliás, você impeta o mandato de segurança quando você vai lá já está julgado. Ou seja, o que é que acontece com esse enfrentamento? O que acontece? O Estado brasileiro não estrutura adequadamente a justiça. A gente tem uma sociedade hierarquizada e excludente da maioria das Sim, pessoas. com certeza. E as pessoas procuram canais de, de satisfação daquilo que acha que tem direito. É natural. Só que, numa sociedade conflituosa como a nossa, o, o, a busca de justiça, a busca do judiciário, cresceu absurdamente a partir de 88. Então, houve um crescimento exponencial da confiança que as pessoas eh, e a expectativa em relação ao judiciário e o Estado brasileiro não aparelhou adequadamente. O que, é que aconteceu? Choque confronto dos cidadãos com o Estado brasileiro. Mas como é que isso se realiza? É o confronto do advogado com o juiz. Mas esse confronto do advogado com o juiz é um erro de perspectiva. O grande confronto deveria ser da cidadania com o seu Estado para que o Estado o juiz gastasse mais dinheiro para aparelhar melhor o judiciário. Você veja, Fabrício tem falado muito disso, você vê aqui o que é um dos exemplos disso, dessa falta de perspectiva. A Bahia falta 300 juízes. No lugar do Tribunal de Justiça estabelecer como prioridade seguindo o Conselho Nacional de Justiça que deveria gastar dinheiro para botar juiz no primeiro grau, o Tribunal de Justiça aumenta vagas de desembargadores e quer colocar mais nove desembargadores. É, uma, é um equívoco de perspectiva completo. Nossos problemas hoje quem advoga na Bahia, nossos problemas não é o funcionamento do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um dos melhores do, do país. Eu, essa, esse mês agora, semana retrasada, em fazer uma sustentação aqui de uma apelação de um processo que eu advogo, que chegou aqui no começo do ano, chegou em fevereiro, março já está julgado. Já está julgado. Assim, demorou, mas demorou razoavelmente. Chegou aqui em fevereiro, março e novembro já estava julgado. Claro, tem que ter um procedimento, tem que olhar com calma. A, ...a Câmara tem que se reunir... ...o problema não é o segundo grau... ...o problema é o primeiro grau... ...mas em vez de gastar dinheiro... ...para contratar juízes e servidores para o primeiro grau... ...o tribunal prefere gastar dinheiro... ...para colocar novos desembargadores... ...então essa é uma, uma, um equívoco de perspectiva... ...ele está olhando para o problema... ...achando que o problema está no segundo grau... não ...o problema está no primeiro grau... ...então no lugar de é, a OAB... ...e a OAB não entra nessa disputa... nessa discussão do ponto de vista pessoal... ...é sempre institucional no lugar dos juízes e promotores ficarem reclamando o tempo inteiro da lei de abuso de autoridade, como se essa lei fosse impedir o trabalho das autoridades, ao contrário, deveríamos estar todos unidos para buscar mais investimento do Estado brasileiro naquilo que efetivamente é necessário para dar uma boa justiça para as pessoas. Então eu acho que tem uma... Uma visão equivocada, uma perspectiva equivocada.
0: Deixa eu aproveitar mais um assunto polêmico. Eu estou aqui com o presidente Luiz Viana, ele que é vice-presidente da Ordem Nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil, e que estava aqui no evento. E, lógico, não poderia deixar passar aqui na casa, aqui na Rede Alba, TV e Rádio Alba. minha tá aqui com você. Porque nós temos um programa, o em pauta aqui, Isso. um programa que é presidido, pelo, sendo redundante, pelo presidente Fabício Crastro, e sempre aqui às terças e sextas-feiras. LGBTfobia. LGBTfobia é um assunto também muito, muito em voga, porque discute algo que é, é, que é inafiançável e imprescritível. Certo. Mas, efetivamente, ninguém é preso, ninguém responde
1: encarcerado. Certo.
0: A OAB Nacional também tem atuado em cima disso, presidente?
1: Tem, a OAB tem um trabalho muito importante de defesa das liberdades, entre as quais a defesa da liberdade de comportamento sexual, né? E a gente vive dentro do Brasil, que é o nosso Brasil, o nosso país. Quer dizer, a gente está vendo, eu, eu, eu acho que a gente tem que sempre fazer um esforço para tentar ler, entender, interpretar o que está acontecendo no nosso país, que nunca começa na véspera, né? é sempre fruto de um processo. Isso. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, ela trouxe um conjunto de liberdades muito grande, e eu acho que muito bem-vindas, a partir de um momento em que a gente viveu, que foi aquele que você falou do golpe militar, do período autoritário. Uhum. Isso fez com que uh, nós fizéssemos o maior pacto democrático da história do nosso país, que foi a Constituinte de 87 e 88, e a Constituição de 88. Essas liberdades foram garantidas na Constituição, mas nem sempre aquilo que está garantido na Constituição se torna efetivo por conta da estrutura social. Nem brasileira. sempre que está escrito está válido. Está válido porque você não muda a estrutura social a partir do texto jurídico. Né? Você, Apesar de que... É uma relação dialética. Você não é vai...
0: dado o direito de ninguém isso, de conhecer a lei.
1: Não, isso, mas aí é uma construção. Você vai aos poucos, né você vai construindo e, e é uma relação dialética. A realidade interfere na interpretação do direito e a interpretação do direito interfere na realidade. Na realidade porque você vai... É... Para pegar isso que você falou, vou dar um exemplo. A Constituição Brasileira eh, tem uma regra que estabelece que é dever do Estado proteger a família e estabelece que as uniões estáveis devem ter uma tutela eh, assemelhadas ao do casamento. Né? Então, a Constituição Federal assemelhou a união estável do casamento, né? porque o casamento é um, uma instituição fruto de um contrato assinado e tal, com toda uma formalidade. Muito bem, o Supremo interpretando a Constituição disse, não, a união homoafetiva se encaixa nessa regra que fala de união estável. Apesar de não estar a palavrinha na Constituição, união homoafetiva, está falando união estável. Então vem o Supremo com o seu poder de dizer o direito de interpretar a Constituição, diz, não, aqui você tem que ler desta forma. Muito bem, porque o Supremo disse isso, esta decisão do Supremo começou a interferir positivamente no reconhecimento das uniões homoafetivas. o que não não quer dizer reconhecer o casamento, mas reconhecer a união homofetiva E a partir daí foi um passo para a discussão e a possibilidade de casamentos. Muito bem. É, em todos os lugares do Brasil isso é bem aceito? Não. Você ainda tem lugares no Brasil em que há uma reação a essa que ainda nova há de judicializar uma ação, né? Uma nova configuração da família, das famílias brasileiras, né? É uma nova configuração das famílias brasileiras que muitas vezes pessoas é, não se sentem representadas por aquela interpretação do Supremo. Então a interpretação do Supremo gerou uma, uma forma positiva, da, uma forma positiva sobre aqueles que não reconhecem isso. Mas por outro lado, o fato de que o Supremo decidiu isso não muda a estrutura social. Ou seja, a estrutura. É, religiosa, social, política, forma como grupos humanos, que são componentes da sociedade brasileira, muitos que reagem às a, a, relações homoafetivas. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma legislação que proíbe a homofobia, né, ao mesmo tempo você tem pessoas que são homofóbicas. No Brasil tem muito. Isso que você está chamando a atenção para a comunidade LGBTI+, serve para qualquer aspecto do direito do meio ambiente que a gente falou, do direito civil, do direito econômico, do direito... Qualquer que seja, essas questões polêmicas que não tem consenso na sociedade, toda vez que o Supremo toma uma posição, vai ter uma interferência e vai ter reação. Então, como é que a OAB tem se posicionado? Tradicionalmente, a OAB sempre se posiciona a favor das liberdades, tradicionalmente. Até porque ela é sociedade civil, como eu lhe falei. Ela não tem a função, por exemplo, de fazer persecução penal dos criminosos. Essa comissão foi criada por você aqui, não foi? A comissão? Não, não, já tinha sido criada por Saul Quadros, que foi o presidente que me antecedeu. É, é, o, eu, eu creio que a comissão se sentiu mais amparada, se sentiu com mais apoio, se sentiu com mais referendo na minha gestão, mas já, já existia. É, eu acho que não é possível afirmar que não existia, não. Ela já existia, foi criada pelo presidente Saul Quadros, e Na nossa gestão a gente deu, digamos assim, um pouco mais de apoio, entendeu? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, porque é, seria muito simples se a nossa sociedade fosse uma sociedade monolítica, todo mundo pensasse igual. Não, a nossa sociedade é uma sociedade heterogênea, e é bom que seja assim. Você tem múltiplas formas de ver a vida. O que no regime democrático deve prevalecer é, primeiro, o, a tolerância com a possibilidade do outro ter uma forma de ver a vida diferente e se conduzir de forma diferente, respeitar da lei. É esse o parâmetro da, da democracia, ou seja, você e eu não precisamos pensar da mesma forma. Qual é o limite do que você pode pensar e agir? O limite da lei que lhe diz, olha, você tem que respeitar Luiz no limite do que ele vai fazer também. O que é que a gente está vendo hoje no Brasil com essa polarização política? você está vendo também uma polarização em vários aspectos morais, ou seja, de condutas morais. Mas a moralidade, que é uma coisa muito importante e deve estar como princípio ético de todas as relações humanas, ela parte do pressuposto da igualdade. Eu queria ter a oportunidade para falar isso rapidamente. À vontade. No regime democrático, vamos pensar no regime democrático, nos regimes não democráticos, você tem alguém que manda e alguém que tem que obedecer. Nos regimes democráticos, que estão nos regimes políticos democráticos, que estão baseados no princípio da maioria, ou seja, quando você tem visões diferentes de mundo, que levam a condutas diferentes, a ações diferentes, a pensamentos diferentes, vai prevalecer, deve prevalecer, o da maioria respeitada a minoria. Isso, por incrível que pareça, é uma coisa que as pessoas pensam um pouco, o princípio da maioria decorre da igualdade mas como é isso Luiz, repare exatamente porque quando você tem iguais na conversa, no diálogo na decisão, quando você tem iguais exatamente porque não tem critério prévio que faz com que um seja melhor do que o outro a minha opinião é exatamente igual a sua igual, exatamente igual, nós somos dois cidadãos, homens, adultos então você pode pensar uma coisa e eu pensar outra em qualquer âmbito qualquer âmbito, econômico, moral político qual é que vai prevalecer? Vai prevalecer aquele que conseguiu o apoio da maioria dos iguais. Sim. Porque como são todos iguais, eu não posso dizer, ah, não, como o Luiz é mais velho, deve prevalecer a opinião dele. Alguém pode dizer, não, mas como ele é mais novo, deve prevalecer a opinião dele. Ah, mas como o Luiz é mais gordo, deve prevalecer a opinião dele. Alguém vai dizer, não, mas como o Luiz é mais magro, deve... não tem critério pré-definido. Então, a sabedoria dos gregos, aí é uma herança que nós tivemos dos gregos lá da época de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses caras disseram assim, como todo mundo é igual, na Assembleia vai prevalecer a maioria. Você tira do aspecto qualitativo, não tem nenhum critério qualitativo que diga que a sua opinião é melhor que a dele. Então vamos juntar, é o critério quantitativo, quem quantitativo. tiver mais. Só que tem uma, é isso aonde eu queria chegar, isso está lastreado na igualdade, que é pressuposto do diálogo. De novo, os gregos nos ensinaram isso para a democracia. E hoje, no Brasil, nós estamos com um problema seríssimo, que é esse. Qual? A intolerância. No regime democrático, não há espaço para intolerância. Não há espaço. Porque eu sou, no diálogo, igual a você, eu tenho que tolerar que você pense diferente de mim. Tolerar o que pensa igual não é tolerância. Porque se você pensa igual a mim, repara... E o que é que está acontecendo no Brasil? Com essas polarizações políticas, nós estamos vivendo um momento de polarizações políticas em que as pessoas rotulam os outros imediatamente. No momento que você toma uma posição, ah, você tá rotulado. é bolsonarista ou você é petista. Né? E a vida não é assim. Seria muito bom que a vida fosse tão simples. Em estar entre o lado do bem ou do mal, todos nós vamos optar pelo lado do bem. Só que o que alguém pensa contrário ao bem pode não ser o mal. Depende Isso. da sua perspectiva. Então o regime democrático exige como substrato e pressuposto do regime democrático a tolerância da discordância do outro. O que é que a gente está vendo hoje no Brasil? Assim, crescente o número de pessoas que não são tolerantes com aquele que pensa diferente. Senta nas redes sociais, é uma loucura. Se você dá uma opinião que o outro é contrário, no lugar do outro refutar a sua opinião, o outro lhe agride. Entende? Eu posso ter uma opinião e posso até eventualmente estar errado. E você pode discordar em mim e dizer, a Luiz, o que você fez, eu não concordo por isso, por isso ou por aquilo. Então nós fomos construindo um ambiente, e eu acho que a gente ainda precisa aprender a usar as redes sociais, nós fomos construindo um ambiente de polarização com intolerância. Isso é a antítese da democracia, que está pressupondo o um diálogo onde todos são iguais. Então assim, esse momento do Brasil é um momento chave, eu acho. Vai, tá, nós estamos aqui... Eu fico pensando assim, deixa eu fazer uma um, um, aproximação da realidade. Minha mãe, Lia Viana Queiroz, que manda um beijo enorme, tem 85 anos. É, minha mãe viu o mundo mudar muito. Minha Sim. mãe nasceu em 1935. Cinco, cinco, 34. 34. Isso. Nasceu em 1934, ela viu o mundo mudar muito. Mas repara, as mudanças nos últimos 10 anos. Talvez tenham sido muito mais rápidas do que as mudanças nos últimos nos 75. Anteriores 75 anos. Porque está mudando muito rápido. Está muito rápido. Está muito rápido. E as tecno... não, só... não é apenas por conta das tecnologias, mas as tecnologias deram uma rapidez que não. Tudo muda em um minuto. Isso, né? Tudo muda em um minuto. Então o que é que acontece? Nós estamos num momento do Brasil, com, com esse momento da rapidez das novas tecnologias, que vai apontar o que seremos nós nos próximos 50, 100 anos. Isso é quanto tempo? Não sei, porque o tempo social é um tempo difícil de você medir, sobretudo quando você está dentro. Quando você olha para a história, é fácil de você medir. Ah, não sei o que levou 100 anos, não sei o que levou 200 anos, não sei o que levou mil anos. Mas quando você está dentro, qual você é o, não tem como mensurar, qual é o, né? Mas, mas, mas é evidente né, pelo que está acontecendo no Brasil. Pega aí, a partir de 2013, as pessoas foram para as ruas. Eu era presidente da OAB, fui para a rua também. As pessoas foram, milhões de brasileiros foram para as ruas. Repara, naquele momento ninguém falava do impeachment de Dilma. Depois houve um o impeachment de Dilma. E naquele momento ninguém falava na eleição de Bolsonaro. Aí houve a eleição de Bolsonaro. Ou seja, as coisas estão, as pessoas estão, né? Repare, estão insatisfeitas. Não está bom. O, o Brasil, do jeito que está, não está bom para a maioria dos brasileiros. É preciso ter essa sensibilidade para entender que as pessoas, por exemplo, você aqui está numa casa política. É, as pessoas olham para os políticos, a grande maioria, com uma desconfiança gigantesca. É, é raro você encontrar alguém. Que esteja satisfeito com seu representante, o deputado que votou, o vereador, o governador, o presidente é raro. Por quê? Porque as pessoas. Mas também a sociedade nunca está satisfeita com aquilo que ela elege, é, né? É, pois é, mas o. É o um que... jogo de futebol, Isso. né? Mas tu... o que é que mudou? Botou o que é que... técnico é. para xingar. Isso. Mas o que é que eu acho que mudou? Eu, eu concordo com você. O que é que acho que mudou? Essa rapidez com que as pessoas conseguem se manifestar, se aglutinar e para rua. Repara, está tudo muito rápido. Então eu acho é. que a gente está no momento em que vai definir o que vai ser o futuro do Brasil nos próximos 50, 100 anos. É o que eu acho mesmo. Assim, não consigo enxergar como vai ser, mas eu vejo isso. E o grande desafio, eu acho, o grande desafio deste momento não é nem econômico. Apesar do econômico ser aquele que a gente sente. Eu, por exemplo, como adulto, nunca vivi uma crise econômica como essa que a gente está vivendo. Nunca vivi. E olha que eu vivi o período do governo Sarney. A gente veio que lá de eleição trás, né? de. Tinha, tinha inflação de 85% ao mês. Era uma loucura. Chegou a
0: 92.
1: Mas eu não senti, sabe, assim, ao meu redor, na Bahia. E nós, ainda além da crise econômica, a gente tivemos um Lava Jato, né? Porque quebrou as grandes em, empreiteiras da Bahia. Então a gente vive um momento de crise econômica que eu nunca vivi. Então, assim, a economia de é muito importante. Né? Mas mais importante do que a economia, é o que eu acho, é o como a gente vai conseguir manter. O regime democrático, assim, convencendo as pessoas dentro da democracia que a intolerância é, é, é inaceitável. E esse é um paradoxo do ponto de vista da ciência política, que é o paradoxo democrático. A democracia pode permitir tudo, menos alguém que acabe com a democracia. E como é que você impede que alguém acabe com a democracia sendo democrático? Repara, é, entendeu? Assim, uhum. é, é um paradoxo. Hitler foi eleito, velho. Presta atenção, Mussolini foi eleito. Os caras implantaram o maior sistema de terror, da, e, e Stalin não foi exatamente eleito, mas é, os caras implantaram o maior sistema de totalitarismo da história recente do mundo. E a democracia, em nenhum desses casos, conseguiu conter. Então, hoje, o nosso grande desafio é dizer, nós apostamos na democracia como o único regime jurídico que a gente vai garantir a liberdade das pessoas, no pressuposto do diálogo e da tolerância, sendo democrático não admitindo quem não é democrático. Entendeu? Então isso é um, é um paradoxo e eu acho que esse deve ser o nosso grande enfrentamento de nós brasileiros todos, inclusive de nós dirigentes de ordem.
0: Presidente, eu queria agradecer eu sua presença demais. aqui.
1: Não, em verdade...
0: <risos> Eu vou lhe falar uma coisa, <risos> o silêncio se fez porque foi uma aula, eu, eu, eu também uma aula aqui agora, que é fantástico aqui, eu queria agradecer sua presença, oh, sempre Deus. fantástico. Obrigado. Estou, estou tendo o prazer de lhe conhecer pessoalmente, já, já lhe via passando ali de vez em quando ali na Católica, umas Isso. duas ou três vezes, você já foi lá, não tive esse prazer, a impressão, lhe digo, de antemão era outra, é. mas... Me tornei também seu fã ah, a partir de bom. então, viu? <risos> e bom. fico feliz, espero sua candidatura para presidente da Ordem Nacional.
1: Nossa, hoje já falaram duas vezes ali no plenário, <risos> Fabrício e doutor Eurico. Eu quero dizer uma coisa assim, muito aproveitar a sua deixa, porque tem muita gente ouvindo sobre isso, que hoje no plenário, na entrega do título de cidadão baiana doutor Eurico Teles, duas vezes fizeram referência a isso. Eu quero fazer uma observação pública, na OAB não tem vice golpista. Na OAB não tem vice-golpista. Eu, <risos> eu pretendo ser o melhor vice-presidente que a OAB Nacional já teve ao longo desses próximos dois anos. Eu estou há um ano, né? Nos próximos dois anos. E se Deus quiser, e se isso me habilitar, poder chegar lá a ser presidente. Mas nesse momento, o que eu quero é ser o melhor vice-presidente que o Conselho Federal jamais teve.
0: Já vou avisar o presidente Fabrício, a Manta, a Paulo Fortes, que eu faço parte dessa equipe de comunicação. Oh, que viu? Bom, que bom, que bom. Presidente, muito obrigado por sua presença obrigado aqui. Obrigado a você. Bo vai voltar para Brasília ou fica em Salvador? Não, eu fico até segunda-feira. Fica até segunda-feira. É segunda. Vai comer a muqueca agora? Ah, eu vou comer dendê hoje, hoje <risos> em Santa Barra. Eparrê. Presidente, um abraço para você. Um abraço obrigado. Viu? Eu que agradeço. Uh, olha, a gente vai ficando por aqui. Segue agora a nossa programação normal aqui na Rádio Alba. Muito bom dia para você. Nós estivemos agora com o vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Viana, que foi presidente aqui durante seis anos aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, que hoje está presidida por Fabrício Castro. A todos um grande abraço. Até amanhã. OAB em pauta.